0: Sozinho em, em Quarentena Um, um podcast, podcast de Guilherme Jairinhas que aqui se apresenta na terceira pessoa com efeito na voz para causar mais impacto. Quem estiver a ouvir este episódio fora de casa sem nenhuma razão aparente merece falecer. Como é que é malta e agistre? É o episódio 70 aqui do animal. Como é que vocês estão? Quantas vezes é que já se tentaram matar? Só para fazermos aqui uma média aritmética. Pois é, essa quarentena, como é que vai? Estão em casa, não estão? Trabalham numa farmácia? São repositores de supermercado? Trabalham numa bomba? Olhem! Epá, antes de mais tenho aqui uma pergunta. Como é que vocês fazem um like no Instagram? Eu só, eu só há pouco tempo, é que reparei que, que acho que pertence a uma, uma, a uma minoria. Como é que vocês fazem um like no Instagram? Carregam duas vezes na fotografia para dar o like? É que eu carrego naquele coraçãozinho. Eu vou até ao canto inferior esquerdo da fotografia e carrego no coração. Pois? E esta? E vocês? E tenho a certeza que agora, enquanto estão a ver o pod, estão a ir ao Instagram neste momento para ver como é que fazem. É ou não é? Eu entrava na cabeça, isto é lixado. E agora estão-me a contrariar. Agora estão, não, ele, não vai, ele não, não vai antecipar os meus movimentos, agora vou sair do Instagram. Não, mas agora também estou a antecipar que vão fazer isso. Bom, hum, <risos> o que é que eu tenho para vos dizer hoje? Então está tudo a fazer pão. Está tudo a fazer pão. E, e o, o que eu penso é, a neura em que devem estar os padeiros vocês, o que é que vocês fazem na vida? Pensem, pensem no que vocês fazem na vida se acham que fazem um serviço para a comunidade que, nem, que muita gente não é qualificada para fazer vocês valorizam o vosso trabalho não é? imagina, são trompetistas se de repente toda a gente em casa começa a tocar trompete vocês, vocês entram numa depressão entram numa espiral de eu nunca mais vou ter trabalho Imaginem como é que os padeiros estão a sentir neste momento com toda a gente a fazer pão no instagram a partilhar receitas. E não é aquele pão simples. Eu já vi pão de cereais, já vi pão para o corno, já vi pão de centeio, já vi pão de peterraba. Eu já vi pão de tudo. As pessoas estão a fazer pão. Os padeiros estão na merda, malta. Portanto, queria que se metesse também -te um bocadinho no lugar deles. Eu, se fosse padeiro, neste momento eu estava com uma neura. Eu estava, eu estava neste momento em posição fetal, na cama, a ouvir músicas da Celine Dion. a ver workshops no nova Oportunidades um workshop de ator com a Patrícia Vasconcelos que referência tão específica para duas pessoas que tiraram o curso de act e estão a fazer figuração em anúncios da Vorta <risos> que ninguém vai apanhar uh, e depois o que me irrita é que é aquele pão fofinho é que as pessoas fazem pão e depois fazem aqueles vídeos a partir o pão que houve aquele barulho né? aquele barulho da, da serra daquele, daquela serra a cortar o pão que ele... Aquele crunch que nos entra no ouvido e que ele tem um ar apetitoso. E eu estou em casa a comer uma carcaça que parece um tijolo. Eu compro pão para a semana. Eu neste momento com o pão que eu tenho ali, eu acho que consigo matar uma velha. Eu tenho um tijolo, eu tenho um tijolo que consigo matar uma velha, se eu tirar aquilo à nuca. Um, mas pronto... Esta febre... Mas, não, mas isto, é mesmo, isto, é, isto é claramente aqueles movimentos em massa. Olha, em massa, giro porque pão é feito com massa. Mas nem pensei nisso duas vezes. Mas, mas é aqueles movimentos de massa de uma pessoa faz e as outras pessoas querem fazer também. Não é? Nós estamos sempre a copiar-nos aos outros. Pronto, é isso. É, é os movimentos tribais. E então agora toda a gente faz pão. E tenho aqui reflexões sobre pão. Eu pensei nisto e agora vou-vos dar. <risos> tenho aqui coisas para dizer sobre pão. Por exemplo, lembro-me logo da expressão isto era uma expressão que havia muito pré-quarentena, naqueles dias em que não fazíamos nada. Não é? Aqueles dias em que é o chamado de não fazemos um caralho. Como é que se diz? Epá, hoje fiz pão. Bem, hoje passei o dia, epá, hoje fiz pão. Não fiz nada. Que agora, literalmente, fazer pão é não fazer nada. Não é? Porque estamos em casa de quarentena, então vamos fazer pão. Portanto, esta expressão acaba por ganhar um contorno literal a partir do momento em que entramos em quarentena. Fazer pão eu hoje, é não fazer nada literalmente, porque estamos a fazer pão literalmente. E literalmente, aqui sim, é aplicado corretamente. Viram? Um, mais reflexões sobre pão. Pá, à medida que nós envelhecemos, não sei se já repararam nisto, à medida que envelhecemos, começamos a gostar mais da códia do que do miolo é que isto não entra nos livros de estudo do meio? Quando é que uma pessoa entra na pobreza? Pelosidade nas axilas, mudança na voz, pelosidade na zona pública e começa a comer a coadinha em vez do miolo, porque até quando somos putos nós queremos é o miolo, não é? Damos a coadinha ao, ao nosso pai, mas hoje em dia a coadinha é muito melhor, é muito mais saborosa, tem uma, o, miolo, o miolo é uma esponja, é uma esponja do banho, a coadinha tem ali uma textura que fica melhor com queijo. Epá, molhar molhar a codia num no molho da Portugal e de um, de, um, de um bife da vazia aquele molho de mostarda bem, esta é a saudade de jantar fora hum? não é? Pois, agora, agora lembrei-vos ah, vou só dar aqui um truque vocês levam isto para a vida como quiserem que é o truque para vocês quando estão a, quando barram cenas de uma torrada em casa manteiga doce nutella o truque para quando estão a comer para a torrada ter mais sabor, é comerem a torrada ao contrário. Ou seja, com aquilo que vocês barraram virado para baixo. Porque está a contactar diretamente com a língua. Eu como, eu como sempre torradas viradas ao contrário. Experimentem-se, não sabiam desta. Para que é uma diferença de sabor. É é, 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 é tipo três vezes o sabor. É, pá, e sobre pão, não tenho muito mais a dizer. Portanto, continuem a fazer pão. Agora, será que vale a pena darem em flex? Fizeram uma carcaça em casa? Não sei, porque, reparem, Jesus Cristo, o Senhor, no século I, multiplicou pães. Não fez, ele não fez um pão com, com farinha, fermento e as merdas que vocês põem, não. Ele, do nada, fez tipo 40 carcaças. E tinha o quê? Isto foi no ano para aí, não foi no ano zero, ele tinha o ele tinha quê? Quando ele fez o milagre do, dos pães tinha para aí o 17, não é? Ele aos 17 já fez isto. Portanto, no ano 17, ano 17 depois de Cristo, que depois de Covid... <risos> depois de Covid é quanto? Não, é antes de Covid. Portanto, o ano 17 depois de Cristo é o ano... Estamos em 2020. 2020 corresponde ao ano zero. É só, para, só para vos mostrar que eu também sei fazer contas agora. Eu de outra vez baralhei-me, agora eu vou vos dizer bem. O ano zero de Covid é o ano 2020 depois de Cristo. Portanto, o ano 17 depois de Cristo é o ano menos 2003 antes de Covid. É o ano e, 2003 antes de Covid. Quem percebeu? Percebeu quem é de humanidades? pou caralho mas disse bem e é para vocês verem que este menino sim senhora a matemática é com ele portanto Jesus no ano de 2003 antes de Covid já estava a fazer já estava a multiplicar pães portanto não fiquem entusiasmados fizerem uma carcaça em casa que é que o corpo de Jesus que é que o corpo de Cristo é, sim, é, é simbolizado pelo pão isso é uma boa questão porque o pão Caso não sei. Isto está, isto está de certeza documentado. Agora vem um professor de teologia dizer-me que tem um significado qualquer. Mas o que é que não é azeitonas? Por ele não dividiu o pão, dividiu o pão pelos discípulos. Dividiram um pão. Não foi de... Pá, o pão era quê? Não era de certeza as bolas de água. Não, é? não era de certeza aquelas bolas de pão de mafra Era um pão daqui uma baguete. Era uma baguete para dividir por 12 pessoas. É que não foi? é que ele não fez com azeitonas? 12 azeitonas? Tinha 12 azeitonas e dava uma a cada um. Na altura já havia azeitonas. Presumo. Ou só foi com um o Tomai todos e comei. Este é o bulical do meu sangue. Depois Judas, gandacão, ficou com o, com o tazo. O bulical antes trazia Tazo, não era? Não, isso era as cenas da Matutã. Não era? Os Raffles. Raffles presunto bom divagando mais cenas malta um, continua a andar de bike olhem que bom que tem sido andar de bike até vos recomendo senão, se tem uma bike em casa parada pá, eu também eu vivo numa zona em que é fixe, porque eu tenho aqui uma, uma zona plana pá, eu vivo junto ao rio eu não, eu não gosto de dizer onde é que eu vivo mas se ficam junto ao rio dá imensa coisa não é? agora dói-me o coccis, pá. dói-me tanto o cóccix, porque aquele aquele banco aquilo não é um banco aquilo Epá, aquela coisa que eles metem na bicicleta eu, eu parece que fui violado pelo negão da piroca do Whatsapp estou tá, completamente durido um, E o que é que eu tenho observado através de, dos meus passeios de bike? Um, epá, tenho observado mais as pessoas que correm há pouca gente a andar de bike, há mais a correr uh, E uma cena que eu tenho reparado nas corridas, epá, eu depois, já se falou tanto de corrida que eu não sei se eu estou aqui a chover num molhado já falaram disto aqui mas pá, são merdas que eu fui observando tentei, pá, vou tentar não dizer o básico não é? Tipo, é pá, ninguém corre uh, corre em dois minutos e depois para vou tentar tipo, pensar em merdas que ainda não foram faladas mas provavelmente já foram, toda a gente já falou de corrida mas uma cena que, eu, que é fixe reparar é tipo aquele momento quando alguém está a correr que é o momento de, de virar para trás ou seja, imagina, tipo uma pessoa tem um percurso, não é? Mas depois chega um momento em que tem que voltar para trás e esse momento em que voltamos para trás eu, pá, eu gosto bem de assistir porque é o momento da vergonha porque não há bem, ou seja, não há, não há bem. Uma coisa era tipo correr infinitamente até uma parede, não é? Tipo as pessoas que, que acreditam que o mundo é plano, correm infinitamente, depois chega um momento não é? em que vão, tipo, o mundo é plano, acaba onde? Acaba tipo, numa parede, uma parede com grafites, não é? tem lá grafita grafiteira na estragar escrito, e depois tem que voltar para trás. Agora, quando não há é essa parede, uma pessoa tipo, tem que de decidir onde é que vai parar então volta para trás e esse momento de fazer essa curva é um momento de, tris de tristeza <risos> tipo, que a pessoa dá aquela voltinha da vergonha tipo espero que ninguém deixe a ver e vou voltar para trás um, reparem nisso quando estiverem a correr tipo, onde é que termina a corrida? Não é? a pessoa que tem que de deliberadamente decidir onde é que é esse momento é uma coisa que eu gosto de assistir Pronto, se calhar isto é mais para prazer uh, só o meu e meu, é uma coisa que ninguém topa que não causa desconforto a ninguém Malta, agora uma cena, pá, vou chamar a atenção, que é pessoas a andar a pé nas ciclovias. Hum, eu queria que fossem atropeladas, mas por uma bicicleta. Eu queria que falecessem atropeladas por uma bicicleta, a levarem com um guiador de bicicleta na nuca. Pá, saiam das ciclovias, malta. As ciclovias são para as bicicletas, hum, para as cegues dos turistas... Holandeses um que fazem aqueles passeios de segway, sabe aqueles, aqueles tours de segue um, para as tratinetes etc as ciclovias não é para andar a pé tipo se está um passeio gigante e tem uma zona de ciclovia, andem no passeio andem na ciclovia, imaginem que vocês vão para o Porto, estão na A1 e veem um bacano num monociclo sabem aqueles monociclos do, do circo está um gajo com um monociclo e com uma vara na mão, no meio da A1 é tipo isto. Uma pessoa a pé numa ciclovia é tipo isto. É o bizarro que é. Portanto, não andei a pé nas ciclovias, se faz favor. Está bem? Bem, já estou aqui com o um sindicalismo de, de ciclista. De, de gás que das ciclovias e que não quer ver o seu território invadido por pessoas que não são. Hum. Ah, um exercício que eu adoro fazer enquanto faço exercício, enquanto ando, ando bike, é pensar quem é que hoje está a correr pela primeira vez. Pá, é uma cena que eu, que eu adoro observar, tipo, das cenas que eu mais adoro observar, que é porque é boia, só pela roupa é bem fácil perceber isso. As pessoas que estão a correr pela primeira vez dá para topar a léguas. Tipo, vão meio, vão meio com roupa que não é de desporto tipo, Com uma com uma, com uma camisola. Normalmente a camisola é sempre um daqueles brindes do nosso Alive. Tipo, uma camisola da Galp ou da Carna Lentejana depois uns calções de fato de treino ainda da escola uns calções de fato de treino do colégio moderno <risos> ah, depois correm com o telemóvel nas mãos com fones sempre de fios portanto fones de fios com o telemóvel nas mãos e aquilo tudo a abanar enquanto estão a correr um, e por depois há ah, meias pretas, não têm meias de esporte, portanto meias pretas como se fossem meias do dia a dia um, e vão todos a abanar porque o que acontece? as pessoas que não sabem correr que estão a correr pela primeira vez, mexem bem os braços e, e as pernas não mexem assim tanto, correm devagar. E então os braços parecem tão estão num sprint de fundo, nos 100 metros barreiras, e, uh, e as pernas parecem tão numa caminhada para séniores na, na, na Serra do Monchique a fazer birdwatching as pernas estão super devagar estão tipo naquele skipping baixo e os braços estão sa, 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 sa. as pernas estão e os braços sa, 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 sa. as pessoas já correm à bué pelo contrário estão sempre com pá, aqueles outfits não é? a parte de cima combina sempre com a de baixo normalmente é um outfit completo tipo como pararam não é? mulheres compraram na não sei vitória Secret hoje não sei Homens na, na Sport Zone, na HM Desporto. E. O que é que eu estou a dizer, marcas que não pagaram para estar aqui? Comprem todas as marcas, está bem? Não se foquem nestas, comprem todas as marcas. Um, as, as pessoas que correm a bué, têm sempre fones sem fios, não há, não há fones com fios ali, há, uh, as pessoas com fones com fios, parece que a qualquer momento vão ficar enforcadas nos próprios fones. Portanto, têm fones sem fios, têm um Apple Watch, que voltam e meia, carregam no Apple Watch carregam tipo com o polegar no Apple Watch, chamei da corrida, estão tipo a, a cronometrar os tempos, um, e depois têm o telemóvel, o telemóvel não vai na mão, como as pessoas correm a ué, não, o telemóvel vai naquele preservativo para telemóveis que se coloca no antebraço, sabem? Naquele aquele preservativo, que, que é mesmo, que é, é, uma, é uma capa de plástico que se cola ao braço e que, pronto, e o telemóvel vai ali sabem o é que é que isto, sabem o que é que há este preservativo para o, para o telemóvel, não sei se vocês... Isto, isto foi uma cena que se falou na altura, que foi na, na Finlândia houve um antebraço de uma mulher que, que engravidou por causa do telemóvel está, pá, há uns artigos na, na net sobre isto um, pera, depois pá, fizeram uma ecografia à clavícula e o braço, pá, aquilo foi durante nove meses, foi, foi muito complicado o braço passou o tempo todo a vomitar e... Hum, e depois, pronto, engravida do, do telemóvel. E depois, passado nove meses, nasceu um tamagoshi Isto foi, um, pá, foi uma finlandesa. Foi, pá, na altura foi. Isto até foi bastante falado, vocês devem ter ouvido. Um, ela ainda. Epá, ela ainda a senhora ainda pediu o aborto, mas não era legal. Porque aquilo lá. Acho que a partir das três, as três semanas ainda não é o tamagoshi mas já é um cartão SIM. E portanto não, não, já não podia fazer. Ela, quando se lembrou, porque ela não reparou logo que estava. Porque o, o braço não, 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 não fica com o um obsesso logo. Uh, mas pronto pá é isso. ainda bem que inventaram isto porque isto não volta a acontecer este tipo de coisas não é? uh, as pessoas tem que haver tem que haver também alguma sensibilidade da população para este tipo de coisas para, 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 lá está pá, tem que haver uma educação sexual de, do desporto não é? uh, bom mais cenas <risos> pá queria só pedir aqui à Vodafone uma coisa Vodafone se me estão a ouvir Uh, eu ia-vos pedir que não me tirassem um euro quando eu me esqueço de carregar o telemóvel. Pode ser? Ou seja, quando eu, quando eu me esqueço de carregar o telemóvel, não me deixem usar o telemóvel. Em vez de me tirarem um euro do saldo para eu continuar a comunicar mais um dia. Porque se eu me esqueci de carregar o telemóvel é porque eu não vou precisar dele. Quando eu precisar eu carrego. Eu pá, sem exager, eu tenho que carregar o telemóvel duas, duas em duas semanas. E, pá, eu sou um gajo meio distraído. Esqueço-me de carregar. E então, há pessoas da Vodafone que estão perfeitamente a identificar-se com o que eu estou a dizer. Então, passado duas em duas semanas, a Vodafone cobra-me um euro. Um euro de sempre... Eu não sei dizer um euro. Um euro. Digo sempre um euro. Um euro. Cobra-me sempre este euro se eu deixar. Portanto, ia-vos pedir. Tipo, se, for, se eu fizer isto duas Ou seja, eu carrego duas vezes por, por mês. Não é? Portanto, são 2 euros por mês ao ano, vezes 12 dá 24, 24 euros. Eu, tenho, eu sou Vodafone há mais de 10 anos. Portanto, se fosse só 10 anos, eram 240 euros. 200, eu já dei e, eu já dei, não. A Vodafone já me roubou 240 euros. Vodafone é assim que vocês estão a pagar ao Diogo e à Ana Guilmar É com os euros destes meninos que se esquecem de fazer os carregamentos, não é? Portanto, voda, é pá. Vou ter que mudar para a Mel? Vá lá. Isto foi o momento agora de falar com a Vodafone. Quanto aqui está? Bom, mais cenas. Um, só dá um golito de água, desculpem lá. Mais cenas, mais cenas. Um, ah, epá, Em relação ao episódio anterior. E que eu falei do, dos tipos de letra. O meu irmão, que é designer, que é uma palavra que os designers odeiam que se digam, porque é designer e não designer. O meu irmão, que é designer, disse... Mandou mensagem assim, lá estás tu a falar das coisas que não sabes. Estás a falar dos tipos de letra para quê? Se não dominas. Portanto, primeiro, Gonçalo, vai para o caralho. Segundo... <risos> Segundo, estou um bocado exneirente, não estou. É a quarentena. Hum, segundo, eu digo sempre, tipo, eu, eu falo aqui das merdas, mas você, eu, eu, eu digo sempre do que é que tenho propriedade para falar ou não, tipo. Estão a ver? Tipo, eu estava meio humor, não estava não a dar factos. Porque depois até no, 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 no iTunes, não é iTunes, é o Apple Podcast, houve um comentário de uma designer que eu até mandei ao meu irmão a dizer ah, foi tão giro ouvir alguém que não é do meio de do design, a falar sobre os tipos de letra, uh, nem sabia que as pessoas sabiam coisas sobre isso, obrigado por teres falado, então, ou seja, houve as duas perspectivas. Uh, mas depois fiquei a pensar nisto, porque, porque me aconteceu isto, porque eu depois eu, eu, eu fiquei com a posição do meu, do meu irmão em relação a outra coisa, que foi o quê? Uh, eu fiquei a pensar, isto que o irmão me disse, de falar, porque estás a falar disto se não... Se, não, se bem que é um cuidado que eu tenho, que é não falar de coisas que eu não domino, eu estou sempre a dizer isso aqui, não é? Até às vezes parece-me demasiado politicamente correto e irrita-me profundamente dizer, dizer isso. Mas um, mas eu fiquei a pensar nisso, porque é isso que eu sinto quando vejo muita gente a falar de ansiedade. Já vamos para o tema proibido, não é? Eu tento sempre evitar falar disto aqui demasiado. Por causa, precisamente por causa disto, porquê? Porque eu... Eu tenho pá, Agora na quarentena tem havido cada vez mais gente, mais gente a falar de, de saúde mental. Porque pá, é um facto isto, tipo, você Nós estarmos confinados num espaço com liberdades reduzidas, com pá, uma mudança completamente no nosso, nos, nossos, nos nossos dias, não é? E, sobretudo, com a incerteza do futuro, não é? Que, que a ansiedade é isso, é um medo antecipatório. Isto vai aumentando a ansiedade das pessoas. Agora, a, até aí tudo bem. Agora. As pessoas que, de repente, se sentem um bocadinho mais ansiosas, não podem falar disto com, com as certezas... Pá, é que eu já vi diretos sobre, sobre ansiedade, sem profundidade nenhuma, e que dizem coisas erradas. Pai, desculpem, eu desta merda por si, porque eu, eu já li boé sobre isto, eu tenho isto todos os dias e, portanto, irrita-me que, que, que as pessoas que estão só a surfar a onda e que falem disto e que digam coisas erradas e são e tipo, eu, não, eu nem consigo especificar porque é tanta gente a falar sobre o assunto a dizer merdas completamente erradas um, que, que vê-se mesmo que só estão a surfar a onda e eu, 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 acho, eu acho que se deve falar imenso disto eu acho que, tipo, porque é importante desmistificar tipo, é importante, aquele preconceito de são coisas da nossa cabeça tipo, tem que desaparecer agora, eu acho que é importante desmistificar mas não é importante banalizar e o que as pessoas estão a fazer com isto é banalizar Porquê? Porque estão a tomar o um nervoso miudinho como se fosse uma ansiedade. Tipo, a ansiedade não é só isso. Tipo, a ansiedade é, é muito mais que isso, estão a ver? Tipo, não, um, pá, nem quer falar sobre... Tipo, mas, mas não é ter esse nervoso miudinho, estão a ver? Tipo, vocês chegam a entrar, tipo, uma ansiedade severa, chegam a entrar numa dimensão de irrealidade. Mas pronto, ou seja, senti-me um bocado, o Gonçalo aqui, o meu irmão, nisto de, de facto, há pessoas que surfam um bocado a onda e que tentam, e que falam sobre, e que depois dizem coisas erradas, e é importante, ou seja, vocês selecionarem a informação, não é? E perceberem o que é que é e o que é que não é. E depois, é isto que é o problema que é, eu estou a falar desta merda agora, também podem acusar de estar a surfar a onda. se bem que acho porque já perceberam que, tipo, isto é a única coisa... Lá está, eu falo disto, porque cá tem coisas para dizer... Eu estou sempre a dizer as mesmas merdas. Meu. Vocês não se fartam de mim. Como é que vocês não estão a ouvir esta merda? Um, mas sei lá, por exemplo, eu, eu, tipo, eu, eu, eu acho que é errado bater em mulheres. Mas tipo, eu não sou mulher. Eu nunca levei porrada de um homem. Quer dizer, já levei. Não sou mulher. Não levei porrada de um homem sendo uma mulher. Eu nunca bati em mulheres. Portanto, eu não tenho nada para dizer sobre o assunto. Apesar de eu saber que é errado bater em mulheres. E é isso, tipo, é... É, é, pá, pensem só um bocadinho sobre o assunto antes de falar para ter alguma profundidade e não dizer que pá, e depois tipo, foram tantas coisas erradas que já vi que nem consigo especificar hum, tipo, há, há, pessoas a dizer que a ansiedade vai lá só com exercício físico não vai malta há pessoas que precisam de medicação é uma última fase se calhar a medicação, mas há pessoas que não vão lá só com exercício físico há pessoas, eu próprio, que faço meditação e às vezes digo para as pessoas fazerem, tipo, não chega às vezes portanto, ou seja podemos estar a aconselhar mal as pessoas e depois as pessoas podem ficar frustradas porque fazem uma determinada coisa, veem que não resulta e acham que depois não há que, que ficam que estão, que estão sozinhas naquilo, que têm uma coisa que não é bem ansiedade já é outra, já acham que é mais grave do que isso hum, portanto, ou seja relativizar, mas não exagerar na forma como se banaliza é isso. É desmistificar e não banalizar. Acho que é isso. <risos> ok? <risos> tu, por acaso estou a pensar... Tipo, eu, eu quero dizer mais coisas sobre este tema. Mas eu estou a pensar na forma como eu vou ter que abordar isto. E vai ter que ser uma forma completamente fora, com um ângulo completamente diferente, com uma abordagem fresca, tipo, maturada, com... Pai 6 meses de trabalho para quando eu quiser falar sobre isto a sério e não pode ser, não é tipo não é num num direto de Instagram, eu já falei nisto também num post Instagram, já falei, mas tipo não é, não é aproveitar a onda e fazer de vez em quando, tipo, opá, vamos falar sobre isto aqui porque está a dar uns likes bom, mais cenas hum, vou-vos dar aqui umas recomendações, o que é que acham? pá, para quem agora, isto é uma recomendação boeda específica que é para quem curte mesmo o humor pá, está na Netflix uma cena que é um, uma gala, uma gala de, epá, de entrega de um prémio Mark Twain, que é tipo o galardão máximo que se pode dar em humor no, nos Estados Unidos. Que foi entrega a quem? Ao Dave É hum, pá, e tem, vou-vos dizer, tem discursos de quem é, quem é que entra lá na... Isto é tipo uma gala, tipo aquelas galas elas prêmios normais estou a ver mas quem é que são, os, quem é que são os, os porque eles depois vão todos homenagear o Dave Chapelle quem é que está lá John Stewart Neil Brennan Aziz Ansari Morgan Freeman Sarah Silverman Eddie Murphy Bradley Cooper pá estes são só os que eu apontei agora tem boés e são todos pá os discursos são todos geniais portanto epá, vão ouvir são todos bacanas os discursos e nós estamos habituados a esta realidade de, de vez em quando temos aquela sabe, a gala das estrelas na TV ou uma, tipo a Galas Globos de Oren, que é tipo apresentado, Barba Guimarães e, e, e discursos do João Paulo Rodrigues e de e do e do Heitor Lourenço e, e que não tem som nenhum, e pá, estes gajos falam todos boeda da bem, os discursos são todos bué da bons portanto, e, pá, recomendo verem isto porque é mesmo, pá, eu, eu adorei um, mas é muito específico isto, é bom humor e agora vou dar outra recomendação que dei no Patreon para há um mês e que, que perdoem-me, malta do Patreon, mas vou ter que dar aqui porque eu estou mesmo viciado nisto, pá, que, é, que é a série do Dave, chama-se Dave, a série do Dave Bird, que é um, é um humorista que tem um pseudónimo como rapper, que é o Lil Dicky. Aí ah, eu descobri esta série através do podcast Private Joke, do Guilherme Fonseca e do Pedro Silva, que também recomendo ouvirem, que é um podcast de cultura pop, que falam um tipo de séries, filmes e tudo mais, que é dos podcasts que conheço mais e portanto dou aqui um, um props para, para o pod deles que é bastante bom e foi lá que eu descobri a série e portanto olhem, três coisas para, para se entreterem Mark Twain, série Dave, está na HBO e o pod Private Joke e, e é isso não tenho muito mais yeah. portanto agradeços vou continuar agora para o Patreon quem ainda não apoia o meu trabalho let's go to Patreon estão acontecendo coisas lá e, e vou terminar na semana passada pus uma musiquita e se calhar esta semana faço o mesmo porque vocês curtiram e portanto vai Eu vou pondo assim no final uma música que transmita o meu estado de espírito está bem? então vá despeço-me com um grande abraço à distância vocês já sabem que agora os tempos assim o exigem pois Covid, tá está? então vá um grande abraço para
1: vocês Been sad. People have been sad. It's true that people have been gone De fort, quelque chose de fort Je n'ai décroché pour personne tudo